0: 欢迎继续收听中国历史故事。马可·波罗来中国。元世祖在位的时候，成吉思汗时期开始建立的庞大的蒙古汗国已经分裂成四个韩国。元朝皇帝在名义上还是四个韩国的大汗。在那个时期，中国是世界上最强大。最富庶的国家，西方各国的使者、商人、旅行家都纷纷慕名来到中国参观。其中最有名的要数马可·波罗。马可·波罗的父亲尼古拉·波罗和叔父马非·波罗，原是威尼斯的商人，兄弟俩常常到国外去做生意。蒙古韩国建立以后，他们带了大批的珍宝。到钦察韩国做生意，后来那儿发生了战争，他们又到了中亚西亚的一座城市布哈拉，在那儿住了下来。有一次，忽必烈的使者经过布哈拉，见到这两个欧洲商人，感到很新奇，便邀请他们一起来到中国。尼古拉兄弟本来就喜欢到处游历，便答应了。于是。两人就跟随使者一起来到了上都。忽必烈听说来了两个欧洲客人，十分高兴，在他的行宫里接见了他们，问这问那，特别的热情。尼古拉兄弟并没有准备留在中国，忽必烈从他们那儿听到了欧洲的情况，要他们回欧洲跟罗马教皇捎个信儿，请教皇派人来传教。两人就告别了忽必烈，离开了中国，在路上走了三年多，才回到威尼斯。那时候，尼古拉的妻子已经病死，留下的孩子马可·波罗已经是一个15岁的少年。马可·波罗听父亲和叔父说起中国的繁华情况，十分羡慕，便央求父亲带他到中国去。尼古拉也觉得让孩子一个人留在家里不放心，就决定带他一起走。尼古拉兄弟见了教皇之后，带着马可·波罗又来到了中国，路上又花了三年多，在1273年到了中国。忽必烈已经继位称帝，听说尼古拉兄弟来了，便派人从很远的地方把他们接到上都。尼古拉兄弟。带着马可波罗进宫拜见。当天晚上，元世祖特地在皇宫里举行宴会欢迎他们。后来又留他们在朝廷里办事。马可波罗非常的聪明，很快便学会了蒙古语和汉语。元世祖发现他进步很快，十分的赏识他。没有多久，就派他到云南去办事。元世祖喜欢了解各地的风俗人情。以前朝廷使者到各地去视察，回来的时候，元世祖问他们风俗人情，使者大都讲不出来。马可波罗去了，则每到一处都留心考察风俗人情，回到大都就向元世祖详细汇报。元世祖听了，直夸马可波罗能干。以后凡事有重要的任务，元世祖总会派马可波罗去。马可波罗在中国整整住了17年，被元世祖派去过许多地方视察，还经常出使到国外，到过南洋好几个国家。他在扬州待过三年，据说还在那里当过总管。日子一久，三个欧洲人不免会想念家乡。三番五次地向元世祖请求要回国，但是元世祖宠着马可·波罗，舍不得他走。恰好那个时候，伊尔汗国国王的一个妃子死了，派使者到大都求亲。元世祖选了一个名叫阔阔真的皇族少女，赐给伊尔汗国国王做王妃。伊尔汗国使者认为走陆路,路太不方便。知道尼古拉他们熟悉海路，就请元世祖派尼古拉他们一起护送王妃回国。元世祖也只好答应。1292年，尼古拉兄弟和马可·波罗就和伊尔汗国使者一起离开了中国，乘海船过印度洋，把阔阔真送到了伊尔汗国。经过三年的跋涉，才又回到了威尼斯。当地人长久没有听到他们的消息，都以为他们死在了国外。现在看他们穿着东方的服装回来，又听他们说到过中国，带回许多珍珠宝石，全城都轰动了。人们给马可·波罗起了一个外号，叫做“百万家产的马可”。没过多久，威尼斯和另一个城发生了冲突。双方的舰队在地中海里打起仗来。马可·波罗自己花钱买了一条战船，亲自驾驶参加威尼斯的舰队。结果威尼斯打了败仗，马可·波罗被俘，被关在热那亚的监牢里。热那亚人听说他是一个著名的旅行家，便纷纷到牢房里来访问，请他讲东方和中国的情况。跟马可波罗一起关在监狱里，有一个叫做鲁斯提贤的作家，他把马可波罗讲述的事都记录了下来，编成了一本书，这就是著名的《马可波罗行记》，也叫《东方见闻录》。在那本游记里，马可波罗把中国的著名城市，像大都、扬州、苏州、杭州等，都做了详细的介绍。称颂中国的富庶和文明。这本书一出版，激起了欧洲人对中国文明的向往。热那亚人因为马可·波罗出了名，将他释放回国。打那以后，中国和欧洲人、阿拉伯人之间的往来更加密切。阿拉伯的天文学、数学、医学知识开始传到中国。中国古代的三大发明——指南针。印刷术、火药也在这个时期传到了欧洲。中国的另一发明造纸术传到欧洲要更早一些。感谢您的收听，愿我的声音化作清晨的一缕茉莉香，每天都陪在您身边。